0: Friendly fire, friendly fire, friendly fire. Eine Mu, eine Mäh, eine Tete. Retete. Ich dachte, du kämst mir jetzt äh, mit dem Zitat des Tages, aber du äh, verweigerst dich. Und äh, da dachte ich mir, ich äh, springe spontan in die Bresche. Oder noch besser, noch besser, pass auf. Manche Väter machen sich ihre Enkel selber. Das ist ein Zitat aus den Tagebüchern von Manfred Krug, der seinerseits einen Freund zitiert, den ich aber nicht im Gedächtnis habe. Aber das Zitat habe ich gelesen im Buch von Manfred Krug und das passt ja auch sehr, sehr gut. Zur aktuellen Situation, in der Jack White, der legendäre Musikkomponist, sich damit brüstet, mit 83 wieder Vater zu werden. Und damit herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen zu Friendly Fire. Dankeschön. Sehr gern. Kennst du mich noch? Ja. Ja. Ich erinnere mich, ja. Wieso, ja. wieso soll ich dich innerhalb der kürzesten Zeit vergessen haben? Ach, ich habe du, nicht, ich habe nicht viele Freunde von, äh, von deinem Kaliber. So, weil du, du weil ja, du, so weil, du mit, dich weil
1: du mittlerweile in so eine Phase schon äh, eingestiegen bist, ja. äh, wo du, wenn wir vorher zusammengeschaltet werden, wo du nicht mal mehr Hallo sagst. Deswegen du frag dich einfach noch,
0: äh, noch mal, ob du mich kennst. Ich wollte nur sicher gehen meine reine meine reine Anwesenheit ist Hallo genug. Ich habe auch zwischenzeitlich den Arm mhm. gehoben zum Gruße. Ja. Es, gibt, es gibt ja auch diese nonverbale äh, Konversation. findet gerade in dir statt die Gottschalkisierung? Äh, ja, ja, was denn, dass ich dann einfach nur den Arm hebe und man davon ausgeht, nee, den dass. Das Arm ich... heben,
1: das war Hitler. Aber
0: äh, so. nee, einfach so, dass du einfach sagst. Nee, Hitler äh, selber hat den Arm übrigens ja, glaube ich, relativ selten. Das war meistens die so, anderen in ja, Anwesenheit von Hitler. Entschuldigung,
1: ne? dass ich mich gerade nicht klar genug ausgedrückt habe. Natürlich hat Hitler selber nie den Signature Move gemacht, sondern natürlich alle anderen. Er selber, deswegen, du, das ist du bist eigentlich wie Hitler, du sagst auch nicht mehr Hallo, du lässt einfach alle Hallo
0: sagen. Service. Ein schöner Einstieg ins Gespräch, wenn man mir sagt, du bist wie Hitler. Du das das hast ja gerade mal, naja, gerade mal anders, zweieinhalb Minuten gebraucht, um naja, mich zu Du, auf du einen bist Hülle einfach von zurück. mittlerweile so Schön.
1: weit weg von uns allen schon, dass du nicht mal ja. mehr Hallo sagst. Und da dachte ich, na, irgendwie äh, muss ich doch deine Aufmerksamkeit kriegen. Und wenn, bei Hitler, da habe ich sie halt. Ne, da, da bist du schon. Wo warst du mehr beleidigt? Bei Goldschalkisierung oder bei Hitler?
0: Das ist die Frage. Ach, ich bin ja nach wie vor großer Gottschalk-Fan, also wobei äh, Hitler hatte ja wahrscheinlich sogar noch mehr Fans phasenweise als Gottschalk, was muss man die, sagen. Die Wette? Gottschalk kam in der Spitze auf 20 Millionen, bei Hitler würde ich sagen waren es ungefähr, äh, waren es ungefähr, ja ah, gut, ich weiß nicht, Deutschland war damals ja nicht 80, war ja noch, wobei er doch Quatsch, Blödsinn, davor war es ja auch schon, ich weiß nicht, wie viele Deutsche gab es während der NS-Zeit, wie viele werden da in Deutschland gewesen sein, was waren es? 65. Ich weiß nicht, wie die Bevölkerungsentwicklung war. Da braucht man jetzt einen, einen kundigen Historiker. Aber ich würde mal behaupten, Gottschalk hatte so zu Spitzenzeiten 20 bis 22 Millionen deutsche Fans. Ergo ja. Zuschauer. Bei ja. Hitler waren es, glaube ich, in der Spitze, würde ich sagen, locker 40. Mhm. Wenn man natürlich so sich im Jahr 19, sagen wir mal, so 46 bis 53 umgehört hat, waren es deutschlandweit maximal drei bis vier. Ähm, da, da ging die Meinung ja so ein bisschen auseinander. Ne?
1: Was ich, ich, nur gesagt haben. Äh, was ich äh, nie verstanden habe, diese Zahl von sechs Millionen, ne? Ja. Ich denke mir immer, immer sechs Millionen, sechs Millionen, es wäre doch wesentlich einfacher gewesen auszurechnen, wie viele übrig geblieben sind, also die Zahl zu nehmen. Ja.
0: Ja, weißt das einfach ist einfach ja. Sieben. Weißt ja. du, so,
1: so, und nicht immer 6 Millionen, einfach sieben. Was ja. wäre denn die Wette gewesen, die Hitler, wenn es damals schon Wetten das gegeben hätte? Was, ja. was wäre denn die Wette gewesen, die Hitler vorgestellt hätte?
0: Da möchte ich ehrlicherweise nicht ins Detail gehen, weil es äh, einfach zu finster ist. Aber Wäre auch äh, so, so eine große sicher, Wette mit Zügen gewesen, ne? Ich glaube auf <lacht> jeden Fall, jeder Wettpate jeder Wett hätte auf jeden Fall <lacht> auf der Couch gesessen und gesagt, das klappt, das schafft er auf keinen Fall. Der ja, Dieter Bohlen wäre wahrscheinlich der
1: Wettpate gewesen, hätte gesagt, was hat er gesagt?
0: <lacht> mega. Oder mega oder Megatyp,
1: hat, auch, hat die Idee ausgearbeitet, aber...
0: Ja, ich weiß es nicht, also, ja, ja, Gott, dieser Hamburger Verkehr, äh, Hafengeburtstag, am Wochenende ist hier Hafengeburtstag in der Stadt. Alter, Deswegen willst du, meine du mich nee, jetzt reicht's mir, willst du echt, ey, wir machen hier einen der
1: Top-Podcasts in Deutschland, ne, und du kommst mir ernsthaft mit Verkehr um die Ecke,
0: geht's noch? Das ist eigentlich wollte das ich das eigentlich wollte ich das als, von unserer Zuschauerschaft eigentlich, eigentlich wollte ich das als Rampe nutzen, um dich zu fragen,
1: ob ich mal wieder Verkehr hatte.
0: Nein. Eigentlich wollte ich das als Anlass nehmen, dich zu fragen, ob du dich für Volksfeste begeistern kannst, so wie äh, Millionen hier, bevor du mich angeschrien hast. Deswegen äh, äh, werde ich meine Frage nochmal wiederholen. So, so viele Menschen, wie jetzt hier in der Stadt unterwegs sein werden, kannst du dich für Volksfeste begeistern? Bist du da, also du bist ja ein großer Kilmes-Fan, mhm. aber äh, kannst du dich auch für sonstige äh, Festivitäten äh, begeistern? Ist das ja, etwas, was dich.
1: Bevor ja? ich dir die Antwort gebe, ich äh, ich stelle äh, äh ja, einfach erstmal neutral fest, dass echt dieser Mechanismus, den du mir in der letzten Folge erklärt hast, dass er ja. einfach gerade so eingesetzt hat, da wird man mal ein bisschen lauter, ne erhebt die Stimme, da, 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 bei dir Automatismus, ich sehe, wie du zusammenzuckst, wobei du liest ja auch gerade die Bild auf deinem iPad, während wir reden, ist und da dich einfach lieber auf die äh, Bild dann konzentrierst, als dass du hier überhaupt noch, du sagst nicht, hallo, du liest Bildzeitung werden während wir aufzeichnen, was ist das für eine Haltung, Herr Beisenherz? Was ist das? Die Hast du, hast du uns, hast du dich aufgegeben? Hast du uns aufgegeben? Hast du unsere Hörer aufgegeben? Was ist los? Bevor ich dir die Frage beantworte, erstmal machen kurz mal Therapie, hol dich mal wieder aus dem Verkehr, aus diesem, aus diesem
0: schnellen Leben, was du den ganzen Tag hattest, raus. Mhm. Da Micky. bist du natürlich genau der Richtige jetzt, das stimmt. Das ist wo, genau das, was ich jetzt wo, gerade brauche. Wo, Irgendein äh, ein, ein nervöses das, wo, Wrack, das mich äh, alle zwei Sekunden anschreit, äh, So dass ich, ich äh, wirklich ja Sekunden ich, davor bin einfach das Mikro beiseite zu legen und zu sagen weißt du, what, fuck it, ich gehe jetzt einfach zu meiner Tochter und meiner Frau da essen wir Chicken Nuggets und dann kann mich der Rest des Tages mal am Arsch lecken denn in etwa dieser Verfasstheit bin ich gerade ich ähm, spüre das, aber nur da so weiter ich, nur so weiter da, da
1: wollte ich, da wollte ich ja gerade mit dir hin wo drückt denn der Schuh? Der
0: bin ich ja schon. Nö, nee, der Schuh, der, der drückt ja gar nicht. Äh, allein schon deshalb, weil ich ihn aushabe. Äh, wobei, wo du gerade fragst, ich habe seit ein paar Wochen eine, äh, eine entzündete Ferse unterm, also die bekanntermaßen unterm Fuß ist, die Ferse. Mhm. Also die Ferse ist noch nicht so entzündet, dass sie bereits im Körper gewandert ist und sie mir jetzt irgendwo auf Kniehöhe hängt. Immerhin. Da muss man ja in meinem Alter ja auch langsam froh sein, dass die einzelnen Körperteile noch an der Stelle sind, wo sie hingehören. Aber sie, äh, sie ist seit Wochen entzündet. Und das ist natürlich sehr, sehr nervig. Mhm. Und ähm, ich äh, stelle beim Fußballspielen gerade fest, ich habe ja im letzten Jahr diese Wade gehabt, die, äh, die ich auch noch habe, aber die mir damals äh, quasi explodiert ist, plus jetzt diese Entzündung unter der Ferse. Also ich stelle, ich stelle beim Fußballspielen gerade fest, dass ich äh, nicht auf das gewohnte Leistungsniveau komme, weil ich so ein, zwei äh, Schmerzpunkte im Körper habe. Mhm. Und die Frage, die ich mir dann in diesem Moment stelle, ist, ist das jetzt eine temporäre Geschichte? Und ist es in dem Moment, wo es dann vorbei ist, also dass, dass das ausgeheilt ist, bin ich dann wieder? kriege ich diese 30% Leistung wieder zurück? Oder ist das möglicherweise einfach der Anfang vom Ende und es wird einfach nie wieder gut? Und es ist jetzt, also du wirst ja, du, 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 wenn, wenn du einfach wenn die Leistungsfähigkeit abnimmt, dann kann das natürlich ein schleichender Prozess sein, weil du beispielsweise immer dicker wirst, die Bänder und Sehnen und Gelenke werden immer abgenutzter und es geht so sukzessive oder möglicherweise kommt es auch immer in so in so Tranchen, die dann abgetragen werden und du dann einfach feststellst, das wird nicht wieder auf demselben Level sein, sondern du wirst jetzt einfach immer irgendetwas haben. Da, da bin ich noch nicht, Da bin ich noch nicht so bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren darüber. Was sagt denn der Arzt? Äh, den müsste ich jetzt erstmal besuchen, zu diesem Zwecke. Mhm. Der wird mir, äh, was die Ferse angeht, höchstwahrscheinlich äh, vielleicht so eine Stoßwellentherapie geben. Ich glaube, ich ich, ich, ich ich wüsste was, was. Äh, das habe ich
1: öfter erlebt, äh, ich hatte ähnliche Sachen mit meinem Fuß
0: sechs Wochen wirklich Oh Gott, Arten, ich erinnere mich. Stimmt.
1: Schmerzen. Ja, genau. Als wir in London waren, als wir durchgekommen sind. Genau. Und dann sagte irgendwann mal ein Freund äh, von mir: Ich glaube nicht, dass das unbedingt bei dir der Fall ist, aber es könnte auch der Fall sein, weil es nicht nur was mit Gewicht zu tun hat, sondern auch mit Körper- und Fußstellung. Ja. Dann sagte er zu mir: Ey, du brauchst Einlagen. Mhm. Ne, du brauchst Einlagen. Ja. Hat man ja manchmal Plattfüße. Und dann bin ich äh, zum Orthopäden Anfang Januar der sagte auch, sie brauchen Einlagen, Herr Polak. Und ich hatte wirklich schlimme äh, Schmerzen und seitdem ich die Einlagen habe, hm. sind die Schmerzen einfach weg. Es kann manchmal wirklich, ich wollte dich nur mal beruhigen, ne, weil du schon so eine Panik hier schiebst. Ich, äh, ja. Es kann manchmal auch wirklich, es muss nicht immer gleich alles und es wird schlimmer und nie ja, wieder. Ja. Äh, es könnte das, äh, ich weiß ich, ich habe, keine Ferndiagnose Ich habe,
0: habe einen. Ich, ich trage eine Art Einlage, ich habe so eine Art ein, ein, ein Gummikeil, ein Silikonkeil hm. äh, jetzt im rechten Schuh unter der Ferse, das ist so ein bisschen, ich trage eigentlich ein bisschen, also wenn ich, wenn, wenn wenn man dann so guckt, was ich da so auf dem Nachttisch liegen habe oder so, könnte man meinen, ich bin wie so eine Frau, bei der die eine Brust äh, kleiner ist als die andere und dass man dann sich so in den BH diese Einlage steckt, so eine Silikoneinlage, damit es äh, symmetrisch ist, so trage ich das unter dem Fuß. Mhm, also, also das ist schon so auch alles so ein bisschen albern, wenn man dann sowas trägt, weil das entspricht ja nicht dem Selbstbild, aber ähm, ja. Ich äh, trage Einlagen, das kann man ganz klar sagen. Also ich habe eine, ein ich habe ich, also welche, ich habe meinen Körper, ich habe meinen Körper mit Silikon ausstaffiert. Ja, aber vielleicht stimmt, so
1: stimmt da einfach auch was nicht. Ne, vielleicht ist da auch, kann ja auch. Den man man, man, auch. man, man ähm, wächst ja manchmal anders oder hat eine andere Haltung. Es kann, kann. Äh, Absolut so vieles sein, also ich würde da noch nicht den Teufel an die Wand malen und ja. ähm, ich nehme jetzt Aber es kam
0: halt es kam halt sehr plötzlich mit einer Bewegung und das deutet ein bisschen auf den berühmten Fersensporn hin, äh, was natürlich überhaupt keine Freude macht, weil das ja. eine sehr schmerzhafte Angelegenheit ist, aber ja. ich habe jetzt auch keine Lust mit Sport zu pausieren, weil äh, ich das schon so lange gemacht habe, wegen der Wade und jetzt ist es Frühling und dann wird es Sommer und dann will ich Fußball spielen und dann möchte ich eigentlich nicht äh, zu Hause sitzen und das auskurieren. Das ist alles nicht sehr vernünftig. Aber das ist, äh, das ist jetzt auch erstmal nicht zu vermeiden. Ich muss jetzt erstmal weitermachen damit. Ne? Hilft ja nichts. Also um dir, um dir auf deine Frage vom Anfang zu antworten, ja.
1: lieber Micky. Ähm, ja. Du meinst ja, äh, du hattest ja gerade erwähnt, Hafenfest ist in Hamburg, ne? Der Hafengeburtstag, genau. Ja, ja. Die, diese, diese Veranstaltung, Massenveranstaltung, das ist etwas, was mich nie interessiert hat, ja. nie begeistert hat, schon, fangen wir mal in der Kindheit, in der Jugend an, da gab es in Papenburg, gab es da Stadtfest, ne, und das war auch mhm. so ein Ding, Stadtfest um den Kanal, waren die Buden aufgebaut, ja. Ja. Äh, dann gab es vielleicht ein, zwei Karussells und dann gab es da vom technischen Hilfswerk so einen riesigen Müllcontainer, der mit Wasser gefüllt war, wo einer <lacht> auf so einer Schaukel saß, <lacht> Müllcontainer. man konnte da so mit Bällen an so eine Platte werfen und wenn du getroffen so. hast, dann ist ja. der Taucher mit der Schaukel einfach ins Wasser gefallen. Ach,
0: die Geschichte, das kennt man aus so US-Filmen immer, ja, ne? doch, wo irgendwie so ein doofes Das da wurde sitzt. in
1: Papenburg erfunden, von äh, vom Technischen Hilfswerk Papenburg. Okay, okay. Äh, nee, und das war okay in der Kindheit, weil ist man dann abends an die coole Bierbude, an die große, die vom Gasthaus Kur stand, ja. hingegangen. Da hat eine Band irgendwie auf der Bühne gespielt, okay. Aber äh, ob das jetzt Hafengeburtstag ist, Schlagermove oder auch so Demonstrationen und sowas, ja. das ist alles irgendwie. Äh, nie nie so wirklich äh, meins ge gewesen, wo ich sage, ah, da geht man jetzt hin. Es gab auch dann, äh, wo das Stadtfest in Papenburg war, wir wohnten ja an der Grenze zu Holland und da gab es Windschoten, da gab es die braderie nach hieß das. das. war auch mhm. so eine Nacht, wo die Geschäfte offen hatten. Das hört sich alles immer so toll an, aber wenn man da ist, dann steht man eigentlich auch nur dumm an der Bierbude rum. Und natürlich, du, du hast das ja mal... Reicht er denn nicht? Du bist ja ja, ja du bist ja vor ein paar Jahren, nicht hast super? du mal erzählt, dass du nach Kastro-Brauxel äh, zum Stadtfest auch wirklich gefahren bist. Um ja, ja. Das, nein, das kann ja auch nett sein, wenn da Leute sind, die man kennt, aber wenn ich jetzt da hingehen würde, äh, aber, aber mich, mich ziehen so äh, Massenveranstaltungen nicht, auch wie, wie ja. Musikfestivals, die fand ich als, als Kid als Teenager gut, weil das Plakat mit den ganzen Namen drauf war geil. Ja, aber, ja. aber ich war dann mal bei Rock am Ring, das war dann irgendwie auch am Ende lustig, weil da haben Smash and Pumpkins, Breeders und Aerosmith gespielt. Also ja, das ist aber nicht so schlecht. Aber ich bin nicht so, so Open-Air, bla. Ähm. Was immer ganz nett ist, hier in Berlin gibt es ja die Waldbühne. Ne? Das ist wie so ein Amphitheater ja. und da kann man auch sitzen rundum und das ist dann irgendwie nett, wenn man da ein geiles Konzert sieht, aber das ist äh, äh, habe ich nie verstanden diese dieses so also anders also das weißt du auch Volksfeste im Sinne von Jahrmarkt ne das mhm. liebe ich ne ich liebe mhm. mit dir über den Dom zu gehen äh, da äh, Karussell zu fahren äh, vor den ja. äh, Bemalungen der Karussells zu posieren äh, äh, irgendwie was Cooles zu essen so eine geile klassische Pilzpfanne ne mit Knoblauchsoße also, natürlich aber aber Karussell und Jahrmarkt oder Disneyland, ja, aber diese diese konstruierten äh, Feste, Festivitäten, mm, das äh, wirklich nicht nicht so äh, meins, muss ich äh,
0: einfach sagen. Also das Stadtfest werde ich natürlich auf jeden Fall wieder besuchen in diesem Jahr, weil ich natürlich sehr viele alte Freunde noch in der Heimat habe und das ist ja dann im besten Falle ist es ja so ein Samstag, an dem man erstmal vorher mit Freunden Fußball gespielt hat, dann ist man eh schon so ein bisschen so schon mal auf Betriebstemperatur. Dann äh, treffen wir uns wahrscheinlich bei einem Freund von mir, der hat so einen kleinen Pool. Dann werde ich natürlich äh, vom Fußball entsprechend ausgelaugt da sitzen, ein paar Helle trinken und dann tapert man einfach direkt rüber zum Stadtfest. Das ist natürlich fantastisch. So Da ist man aber auch schon so im Flow, möchte ich mal sagen. Das finde ich ja herrlich. Äh, am Ende sitzt du sowieso mit denselben Leuten da immer doof rum. Und äh, was ich mal interessant fand, war äh, vor ein paar Jahren, da hatte ich einen Freund aus Hamburg dabei, und äh, da zeigte sich die ganze Kraft des Ruhrgebietes, denn äh, der, der war dann schon vorher dann irgendwie mit meinen Freunden da zusammen, die er vorher nicht kannte. Ja. Und saßen wir dann irgendwie bei uns in der Wohnung und dann sind wir aufs Stadtfest gegangen. Und manchmal diffundiert das ja so ein bisschen, dann geht's auseinander. Ist der eine da vorne in der Ecke, da ist der andere da. Und mein Kumpel Danny, der aus Hamburg, der stand dann plötzlich bei einer ganz anderen Clique von Leuten, die ich noch nicht mal kannte und dann wiederum bei ganz anderen Leuten und der war da bestens zufrieden und total happy und der, der sagte irgendwie, ey, das wäre in Hamburg, wäre das so nicht gegangen. Die Leute hätten mir wahrscheinlich was auf die Schnauze gehauen, aber dass ich mit, mit irgendwelchen wildfremden Leuten da rumstehe, die so extrem schnell bonden und so, das fand er dann schon fürs Ruhrgebiet offensichtlich sehr typisch und bemerkenswert. Hätte ich, mir selber fällt mir das ja gar nicht so auf, diese, äh, sag mal, diese, diese soziokulturellen Unterschiede in innerhalb Deutschlands, aber offensichtlich ist das so. Da war ich fast ein bisschen stolz auf die Region. finde, so, Manches hat, ja auch so ein bisschen abgegriffen.
1: Soziokulturell, sozio hast du gesagt?
0: Ja, richtig. Ja. Ja, ja.
1: Was Soziokultur äh, äh, angeht, hatte ich auch so einen Moment, als ich hier, ähm, aus irgendeinem Grund kam ich am Bahnhof jetzt an, ja. äh, äh, vor ein paar Tagen, und da saß ein Penner <lacht> mit so einem äh, äh, ja mit so einem Becher mhm. und er hatte so einen riesigen Ghetto-Blaster dabei und, da, und ich stand da halt länger, weil ich irgendwie ja. äh, gewartet habe und zwei Zigaretten geraucht habe mit dem Hund und es kamen nur zwei Lieder aus seinem äh, Lautsprecher abwechselnd <lacht> Und das, okay. ist, das ist wirklich, dass man ihm Geld geben möchte, damit er es ausmacht. Es lief Welche abwechselnd, Scorpions Wind of Change und Celine Dion <lacht> My Heart Will Go
0: On. Oh, also, war, war wirklich aber romantisch drauf, ey.
1: Das war wirklich, das, das war auch,
0: wie ich dachte, okay. Mhm. Warum macht er das nicht so, wie so eine Jukebox oder so, weißt du? Das wäre doch auch ganz gut, dass er sagt, irgendwie, für 50 Cent können sie sich einen Titel wünschen. Das wäre doch irgendwie nur einigermaßen kreativ. Anstatt für kein Geld oder für das Geld, was man einfach so äh, ihm gibt, dass man dann immer die, die Scheiße da hören muss. Da kommt man ja auch nicht wieder. Das ist ja das Problem. Also, wenn das einmal, wenn du einmal weißt, dass da immer Wind of Change läuft, äh, da kommst du da ja nicht wieder hin. Also das möchte ja niemand, oder? Ist ja, ist ja keine Freude. Ich
1: möchte kurz was mit dir teilen.
0: Eigentlich spielen wir hier ja nie ja? Musik ab, aber ich habe das. Ich habe mich heute
1: richtig gefreut, weil ich das sehr, sehr selten habe, dass man mal so eine neue ja. neue Band entdeckt, aber die auch so okay. vielleicht so einen Retro-Touch haben. Ja. Und ich habe eine ähm, eine Band entdeckt und die heißen die Scorpions. Nee, ich muss jetzt gucken, wie heißen sie denn? Schon vergessen. Ach so. die heißen The Lemon Twigs und das wurde mir angezeigt auf Facebook so unter dem Motto okay. die spielen in zwei Wochen hier in Berlin im Franz Club und ich habe ja. das Lied gehört den Refrain ich habe mich sofort verliebt und dachte mir ey was für eine geile Band. Und ich habe gesehen, die sind ja. jetzt äh, gerade in Amerika unterwegs und kommen dann Deutschland und Frankreich, England. Hier, ich ich spiele es mal kurz. Äh, okay, ab. es ist einfach so gut. Ich verspreche dir, dass du es auch lieben wirst. Deswegen sonst hätte ich es jetzt gar nicht vorgespielt. Auch ihr zu Hause. Das ist eine neue Band, die Lemon Twigs aus New York. Pass auf. <lacht>
0: Oh, wie schön. Super. Aber ja, das da, verstehe ich. Das ist wirklich gut, aber ja? Echt, das hat man wirklich selten. Hat so leichte... Hat so leichte äh, carpenters harmonien ein bisschen Backerack, auch ein bisschen Chicago, finde ich. Hast also du gut, ich konnte es so gar nicht.
1: Du hast es perfekt in Wolle gefasst. Mir fehlte das, wo, wo, ich konnte es die ganze Zeit, weil ich es gerade erst entdeckt habe, wirklich vor 20 ja. Minuten. Ich war total aus dem Häuschen, habe direkt äh, geguckt. Äh, wirklich eine, und ich habe schon ein paar andere Lieder. Das Album ja. kommt, also es ist jetzt quasi, wir zeichnen ja jetzt ein paar Tage vorher auf. Es ja. ist quasi äh, vorgestern erschienen, äh, am 5. Mai quasi dann ja. wenn wenn ihr uns jetzt eher Lemon, Lemon Twigs
0: ja Lemon Twigs T W I G S ach so okay also die äh, die Zitronen Äste Zweige Z Lemon Twigs ja. Zitronen Zweige ja. T W I G S und okay okay wirklich äh, und die spielen glaube ich
1: ein oder zwei Konzerte in Berlin unter anderem im Franz Club am 23. Äh, ja Mei, da kann ich nur nicht, weil ich mir Karten für ein anderes Konzert gekauft habe. Und ich bin jetzt gerade echt am überlegen, ob ich nicht zu dem anderen gehe und zu dieser Welt ja. gehe. Ach, witzig. Okay, du du darfst jetzt raten, was das andere Konzert ist. Sagen wir mal so, eine der Bands, <lacht> eine der Bands hat der... Ich weiß äh, es schon. Warum? Ja, im Zweifel ist es Motor Psycho. Nee, wenn du sagst, dann nee, gehe ich jetzt, nee, also. nee. Ich gebe dir einen Tipp im um heißen. Okay. Eine der beiden Bands hat der Typ mit dem Pappbecher vor... Äh, Ach so. vor dem vor, vor dem Bahnhof äh,
0: abgespielt. Ich gehe Du wolltest zu den Scorpions gehen? Ich habe ne Karte. Weil sie, die Vor, weil sie die Vorband einer Band sind, nein, die du nein, eigentlich Nein, sie sehen sind, nein,
1: sie sind die Hauptband. Ah, okay. Weil ich mir wirklich dachte, ich habe ja. nur mal die ersten Platten von den Scorpions angehört und die sind wirklich wahnsinnig cool, ja, die
0: wahnsinnig rock, ja. Total, die haben in Musikerkreisen sowieso einen hervorragenden Ruf. Genau. Das ist wie so häufig bei Deutschen, die natürlich hier in Deutschland sitzen, wir dann die und, und im Ausland sagen die alle sagen mal, was seid ihr denn für Deppen? Da sind absolute Helden. Gut, das sagt man in Russland über Modern Talking auch, aber, Gut, aber du die, weißt, was ich meine.
1: Die, 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 die haben auch noch nie auf Deutsch-Interviews von denen gehört im Ausland, ne? muss man auch sagen. Ne? <lacht> Ach, die Nein, ist doch aber los. ich hatte einfach, ich habe irgendwie, ähm, irgendwie dieses Ding, dass ich mir manchmal denke, dass man sich irgendwie Sachen anschauen muss, manchmal so ja. Le Legenden und ich habe mir für sehr viel Geld, weil es gab nur noch die Karte, habe ich mir eine Karte für die Scorpions gekauft. Wow. Am 23. Nee, da gehe ich hin, weil ich dachte, ich meine, Wind of Change ist eigentlich auch kein schlimmes Lied. Es wurde einfach nur wirklich totgenudelt, Aber ja. still loving you, rock you like a hurricane auch absolut. Äh, aus dieser Phase. Aber eben diese frühen Sachen und ich dachte ja. mir einfach mal, das kann man sich mal.
0: Aber ich habe mich halt in die Lemon spielen Tricks. in den USA Arenen. Ne? Also ähm, ja, absolut. Ja, ich glaube, ich glaube, was man den Scorpions völlig zu Recht zum Vorwurf macht, das ist diese, äh, diese, diese, das Hannovereske, diese Nieders. Sächsigkeit, ne? Dieses Ganze mit Gerd Schröder und Mirko Slomka und beim Maschmeier im Partykeller und die tätowierten Augenbrauen, die Kängelkappe nach hinten gedreht. Das war dann alles auch ein bisschen sehr viel Hannover. Da hätte ja eigentlich nur noch gefehlt, dass Pocher ins Bild kommt. Das ist dann irgendwie nicht so schön, aber äh, sie haben zweifelsohne ihre Meriten. Das äh, kann man auf jeden Fall das sagen. Das finde ich oder? auch so
1: geil, wo Pocher sagt. Ich habe ja meinen Booker Thomas äh, Köster. Ja, liebe Grüße. Schön. Grüße an Schöne Grüße, weil da kann man wirklich grüßen, weil man weiß, der hört ja wirklich zu. Ja. Den habe ich getroffen vor ein paar Tagen, weil wir über äh, so die Zukunft gesprochen haben und vielleicht mal eine Tour ja. und so. Und da äh, fiel mir wieder auf, dass ich äh, wirklich im Gloria in Köln Auftrittsverbot habe. Ne? Das ist der einzige Ort so. in Deutschland, <lacht> wo ich Auftrittsverbot ja. habe. Und die Begründung ist, dass äh, meine Comedy äh, und ich äh, zu Menschen verachten bin. Und ah, ja, warte.
0: Aber Pocher darf da auftreten. Ach so, ja, interessant, ne? Ja, wirklich, oder? Das ist schon. Ja, das ist ja auch immer. Also, das ist ja das Programm von Chris Rock, heißt ja Selective Outrage. Und das ist ja vielleicht eines der bestimmenden Überthemen unserer Gesellschaft und des öffentlichen Diskurses. Also, quasi die, 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 die selektive. Empörung über etwas und ja. ähm, während man sich jetzt beispielsweise über Til Schweiger empört und aufregt und sagt, um Gottes Willen, was herrscht denn da für ein Betriebsklima, hat man gleichzeitig auf der MET-Gala Karl Lagerfeld gehuldigt, der mutmaßlich nicht Alkoholiker gewesen ist, aber jetzt auch alles andere als Herzenswärme während der gemeinschaftlichen Arbeit verbreitet hat und mit Sicherheit auch Pate gestanden hat für eine Art eines toxischen Klimas und Kälte. Und das finde ich schon interessant, weil die einen werden natürlich für eine Sache dann besonders explizit geschlachtet. Ich weiß nicht, ob Karl Lagerfeld jemals jemanden geohrfeigt hat. Höchstwahrscheinlich nicht. Es wurde zumindest nie... Nur seine Katze. Nur die Katze. Also ähm, die Katze ihn. Richtig. Nein... Aber du weißt, was ich meine. Also Es ist natürlich immer so, und bei, bei Pocher ist es halt so, die Art von Menschenverachtung, die er äh, vollzogen hat, äh, die war dann okay, weil man sich darauf verständigt hat, dass Influencerinnen äh, weitestgehend vogelfrei sind. Und da hat man gesagt, das ist dann in Ordnung, weil es dient einem äh, höheren Zweck oder was weiß ich. Das finde ich dann schon auch äh, interessant, also um jetzt mal darauf einzugehen. Also die Vorwürfe, warum du da nicht im Gloria-Auftreten äh, darfst, was der menschenverachtende Teil ist. Ich kann es mir vorstellen, was es gewesen Na, ist, aber ja. dass das alleine jetzt der Grund ist, nicht mehr aufzutreten.
1: Naja, unser, unser letzter Auftritt, als wir da aufgetreten sind, war der Auslöser. Du? Ach,
0: mit Till und mit Atze? Ja. Wirklich? Da haben Ach, das ist dann. ja
1: lustig. Ich meine, du warst dabei. Das, also, das war doch harmlos. Ja, also, natürlich. Ich aber dann ja. denkst du auch so, weißt du was? Fickt
0: euch einfach. Ja, das ja, kann dann man dann Denkt Falle man wirklich? Das? Fickt euch ja. einfach. Ja. Also der sagt jetzt Oliver fickt euch einfach. Ich sitze hier und nehme zur Kenntnis, dass Oliver möchte, dass das ich liebes Gloria, ich nehme das auch, ich bin genauso schockiert wie ihr, was der Oliver da gerade sagt. Ich nehme das nur zur Kenntnis, du dass er das gesagt hast Angst, hat. Dass, du hast Angst, <lacht> dass du
1: da auch nicht mehr auftreten darfst, dass das jemand von Was? Hört?
0: Was unterstellst du mir da? Hm. Ich bin einfach nur, ich bin ich halte mich der, ich da, ich bin da, ich bin da wie die Schweiz. Ich nehme das einfach nur zur Kenntnis, was der Oliver gesagt hat, liebes Gloria. Wie du meinen Namen aussprichst. Das ist ja, ich versuche das hier so ein bisschen, ja. ich versuche das ein bisschen so offiziös alles zu halten. Ich mache mir ja auch ein Stück weit Sorgen um mich jetzt mal in diesem Zusammenhang. Ne? Ey, weißt du, was ich dich mal, dich mal fragen ja. wollte, wo ich. Ich habe da letztens drüber äh,
1: nachgedacht, als ich ja. mit äh, Hannah Marahil, unserer Ja. Äh, äh, ja Podcast-Producer-Legende kann man schon fast sagen. Das ne? ist jetzt
0: schon eine Legende. Das ist, richtig. ist eine Legende. Ne? Das, äh, ja, für, ja, absolut.
1: Ja, aber äh, wirklich einfach, äh, wir waren mhm. äh, in Los Angeles essen, in Canters. Das ist so Was ein man so macht. jüdisches äh, Deli. Und ja. ähm, waren da essen und das war mir um, jetzt kann ich das sagen, mir war es ein bisschen unangenehm, während ich so mit ihr okay. redete. Und die hat ja auch so große Augen wie die Katze von Alice im Wunderland. Und während wir uns ja. unterhalten haben merkte ich plötzlich, scheiße, ich kriege so richtig Magenkrämpfe und merkst, dass wenn das so tut, und wo du Diese weißt... Diese Wirkung
0: hat Hanna auf Männer. Nein, also, das, das hat ja nichts mit ihr zu tun. Ich musste also. dann nur
1: total dringend aufs Klo und ich musste auch, kann ja. ich sagen, damit die Krämpfe aufhören, musst du ja. dann halt dich ja. erleichtern, aber das Große so halt, ne?
0: Ja. Ja. so Und dann ja. war ich auch
1: länger weg und und, mhm. und dann früher hatte ich dann auch immer so eine Unruhe, dass ich denke, oh, der andere weiß jetzt, ich bin länger weg, der weiß jetzt, ja. dass man da irgendwie ah. unangenehm Aber ich dachte mir auch, ey, komm, sie mhm. macht das ja wahrscheinlich auch. Also, so. ja. kacken halt. und ja, davon äh, ist auszugehen. So auf jeden Fall. Und dann kam ich wieder zurück und dann äh, habe ich auch gesagt, sorry, ich glaube, ich hatte Magenkrämpfe und so. Und dann dachte ich nur, dann kam die Rechnung, ne? No? Mhm. Und dann dachte ich, irgendwie ist das ein komisches Gefühl, wenn ja. du dann die Rechnung bekommst und denkst so, na ja ich habe es irgendwie gegessen, aber ich habe es ja auch hier gelassen.
0: Warum soll ich denn jetzt den vollen Preis bezahlen? Ah ja, verstehe. ja na, Und gleichzeitig vielleicht, ist, vielleicht Vielleicht verlangst du sogar noch mehr, weil du es ja auch sogar noch nee. in einem kräftezehrenden Prozess umgewandelt hast. Nee, pass und, auf. Und in
1: Transformationsprozess. Und, ja. und, und, und gleichzeitig ist es dann so... Aber das ist ja gar nicht das Essen, was du mhm. da gelassen hast, ist ja nicht das Essen, was du da gegessen hast, sondern das, das Essen sagen. von dem Restaurant, in dem du Stunden vorher warst. Das heißt, eigentlich müsste man die, müsste man die Rechnung dabei haben von dem Restaurant von vorher und ja. das dann verrechnen. Und vielleicht
0: mhm. kriegt man ja sogar noch was wieder. Das müsste man mal äh, eruieren, ja. ja ich, ich sehe, du hast dir über die wirklich elementaren Dinge des Lebens ernsthaft Gedanken gemacht. Ich ähm, habe noch
1: was, ich habe mir noch was überlegt. Ja. Und äh, ich will offen zu dir sein, wenn ich äh, Bitte. eine Erektion habe, ne? Also mein Penis, ne?
0: Ja, danke so. für diese Offenheit, jetzt schon. Ja, warum? Nein, nein, bitte. Also lass uns äh, auf jeden Fall darüber, äh, nee, Also ich, ich interessiere mich ich dafür. Ich weiß nicht,
1: ob du das kennst. Kannst du den auch so bewegen? So einfach so ja, also, wie, nee. wie so ein Muskel, einfach so.
0: Kannst du das ja, auch? Noch, noch kann ich das. Ja, 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 ich kann, kann ich das, das auch. Und ich habe mir überlegt, das Problem ist nur, der, der ist starr, der ganze Restkörper von mir bewegt sich drumherum. Nee, nee. Das sieht immer ein bisschen seltsam aus. Das ist sehr lustig. Der nicht? ist waagerecht Aber ich, in der Luft und ich ich hab überlegt, dann immer
1: dass ja. eine geile Wette, wäre, dass du und ich zu Wetten das gehen, ne? So und mhm. ich, ich quasi meinen, also du vor mir stehst, so und ich Und du willst so, so, intakt mit
0: deinem äh, Dödel zucken und genau, ich muss deine Kinder. Genau, genau, du genau
1: dass mein, ja. mein, mein Penis liegt an deinem Po, an deinem Gesäß Was? an. Und Ach, dann, schön. Ich, guck mal, dann wüsste ich das hier zum Beispiel klopfen. Und ich wüsste, ja. dass du es erraten würdest. Pass auf, dann würde ich so klopfen. Jingle Bells. Ja, du, hätten wir ja, schon erst, ja,
0: Mai, Jingle Bells. Weil hier ist Easter, guck mal hier, das ist ja wohl, ne? So, toll,
1: ja. ja. Ich hätte noch ein anderes Lied, fällt mir gerade nicht ein, aber da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich denke manchmal über so Sachen nach und da dachte ich, wir mhm. beide bei Wetten, das, das könnte, ehrlich, das wäre doch wirklich eine tolle Wette, oder? Wollen wir das nicht irgendwann äh, mal üben demnächst? Weißt ich, du was? Äh, wir machen das bei ja. unseren Live-Shows, testen wir das.
0: Das ist, aber die Frage ähm, ist, das einzige Problem ist <lacht> okay, wirklich,
1: ja. eine Erektion mit dir auf der Bühne zu kriegen, ist halt schwer, weil also die, 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 die habe ich ja nicht immer, ne, auch wenn man das jetzt von mir denken würde. Aber diese Erektion zu bekommen, ist halt ein bisschen strange. Also auf der ja, Bühne, du, die hätte wenn ich du, ja, wenn
0: die Stimmung gut ist, wenn ja, du wenn irgendwie die in Form Stimme, bist, ne? weiß man ja nicht. Du, Kann ja sein, dass du sagst irgendwie, ne, ja. Also, du kannst, ja, du kannst ja zum Beispiel mit einem Song wie Cock Me Amadeus oder so, könntest ja theoretisch einfach mal so, ne? Oder Cock Me Like a Hurricane, wo wir ja gerade bei den Scorpions waren. Da kann man ja auf jeden Fall was machen. Ist natürlich eine Frage des Taktes. Da müssen wir uns schon grundsätzlich mal Gedanken darüber machen, was für eine Art Song du dann da präsentieren möchtest. Weil Jingle Bats ist ja jetzt so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel was von I, I Want to Be a Hippie zum Beispiel, ne? Also, oder, oder irgendwie Ace of Spades, das ist natürlich schon. Oder irgendwas von Slipknot, ne? Da mit Double Bass, ja. das ist dann schon auch ein Stück ja, weit pass anstrengend. Auf, ich hab noch Nein, eine noch Mal gucken, ja. ob du den
1: erkennst. Simpel, Rocknummer. Rock, Rock
0: okay.
1: Das ist einfach. Das ist das Schlagzeug vom Anfang von dem
0: Song. Ist das We Will Rock You oder was? Ja,
1: natürlich. Siehst ah, du, ja, noch ein okay. Lied. Ja.
0: Oh, so. Ja, so. <lacht> wir haben nicht mal geübt. Ja, toll. Stell dir <lacht> also, mal vor,
1: wir, wir üben noch. Ja, also das alleine
0: die alleine die erhebende Vorstellung, dass du da hinter mir stehst und äh, mit deinem Penoid auf und ab mir äh, gegen den After äh, tippst, das ist doch wirklich einfach äh, wunderbar. Hier, mein lieber hier. Da, guck mal, doch, da sitzen die beiden. Das ist ja... Ah. Toll. Nein, also toll. F wie, würdest, wie würdest
1: du denn als Thomas Gottschalk diese Wette präsentieren? Es ist nicht Goethe,
0: es ist nicht Schiller, aber es ist nah an Pablo Picasso. Der hat mit dem Pinsel die Massen begeistert und in gewisser Weise treffen sich hier sogar Picasso und auch Goethe. Denn der Mann hat, und das weiß man ja auch, sehr gerne auch, untenrum performt, so halt, irgendwie in die Richtung, sowas halt, ne, so ja. irgendwie, keine, was, was weiß ich da, hm. da geht sicherlich, da geht sicherlich noch ein bisschen, da geht sicherlich noch ein bisschen wir mehr, würden, irgendwie. Zauberflöte würden, vielleicht, es ist die Zauberflöte von Oliver Bolak. Wir, wir würden auf jeden Fall in die Geschichtsbücher äh, eingehen, da ne? äh, das würde ich auch mal das würde ich auch mal annehmen das ist also ich bin da sehr zuversichtlich das äh, wird höchstwahrscheinlich für Begeisterungsstürme sorgen denke ich mal und das ist nach WM Quartierer vor fünf Jahren auch äh, endlich mal wieder an der Zeit dass man auch die Massen für sich einnimmt mit einem gemeinsamen ich habe letztens bin ich noch mal durch den Fotospeicher gegangen und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache dass man so mit dem Abstand von Jahren dann auf diese Geschichte blickt und dann wirklich vollumfänglich amüsiert auf sowas blickt und einfach nur noch so schmunzeln durch diesen Fotospeicher geht und sagt, <lacht> das war ja auch ein Ding. Du. Kann man sich ja in dem Moment, wo es passiert, ja erstmal gar nicht vorstellen, wenn man dann so unglaublich sauer ist. Aber so im Nachhinein denkt man, also nicht, dass ich mir das wünsche, dass das nochmal passiert, aber du sitzt dann da und denkst, <lacht> das war ja eine Nummer. <lacht> Döll. Ist das, wie es ist. Ne? Und jetzt ist Niki gerade mit Pippa irgendwo im Wohnzimmer zugange die kurze Futter-Chicken-Nuggets und alle sind gut zufrieden. Immerhin. So Und ich sitze bei, sitz bei Pippa im Kinderzimmer. Die hat ja netterweise, stellt sie mir dann ihr, ihr Kinderzimmer zur Verfügung.
1: Das ist ja sehr nett von ihr.
0: Ne? Oder? So freundlich. freundlich.
1: Ja? Ich wollte nochmal mit dir sprechen. So Der Frühling ist ja da, Springtime. Ja. Und ich, ich bin so jetzt schon, ich habe gerade so wirklich so, so so ein Feuer in mir, dass ich wegfahren oh. ich, ich wollte ja. dich
0: fragen, hast
1: du schon über deinen Sommerurlaub nachgedacht? Und
0: so äh, ich denke immer wieder über den Sommerurlaub nach, aber noch nicht so konkret, weil ich noch nicht so genau weiß, wo es äh, dann hingehen soll. Worauf hättest du denn Bock? Sowas mit dem Auto wieder so durch Frankreich, Italien? Ja, irgendwie sowas. Also ich wollte auf jeden Fall mit Niki äh, mal nach Italien fahren. Da hatte ich echt große Lust drauf. Ich habe auch total Bock, mal nach Südtirol also nicht komplett, aber mal vielleicht für ein, zwei Tage dort zu sein. Einfach zu gucken, was dort alles Markus Lanz gehört. Als man einfach so sich so diverse äh, Täler, Dörfer anguckt und weiß, das gehört hier alles Markus Lanz. So wie Potsdam mit Günther Jauch, wo man einfach weiß, wenn du da durchgehst, das hat alles Günther Jauch gekauft. Mhm. So, Also ganz Südtirol gehört jetzt Markus Lanz. Und, ähm, und dann so irgendwie so Richtung Italien. Fände ich, äh, fänd ich ganz schön, ja. Das ist ja, wir sind ja so wir sind ja so geprägt, dass äh, Urlaub ja immer sehr stark mit Autofahren verbunden ist. Zumindest ist es bei mir so, weil ich ja das erste Mal überhaupt, glaube ich, weiß ich gar nicht, mit 19 geflogen bin. Ich kenne ja Urlaube in dem Sinne ja gar nicht, äh, dass man irgendwo hinfliegt. Ich fände es eigentlich auch schön, dass man ähm, mit der Bahn zu einem Urlaubsort fährt. Weil Bahnreisen generell ja ganz schön ist und du kriegst ja auch viel von der Landschaft mit im besten Falle. Äh, leider ist ja derzeit immer noch so unsere, unsere unser Bahnsystem so beschissen, dass man das eigentlich gar nicht wirklich in Anspruch nehmen kann. Also du kannst ja schon, brauchst ja schon von Hamburg nach Bochum, brauchst ja schon irgendwie vier Stunden mit dreimal umsteigen.
1: Naja, was, was, was toll ist, ist, ähm, also erstmal ist Nightjet eine tolle Sache. Also kann ich auch sehr empfehlen für... Wenn er denn angeboten wird, ja. Naja, er wird jetzt auf sehr, immer mehr Strecken angeboten. Mhm. Und ich habe das schon ein paar Mal gemacht, wenn man so ein Einzelabteil nimmt oder wo man ja. dann zu zweit drin ist. Das ist echt toll. Abends in der eigenen Stadt nach dem Abendessen losfahren. Ja, super nächsten, ist das. Und da haben die auch immer oft ein Bistro, so einen tollen ja. Restaurantwagen. Und am nächsten Morgen wachst du halt in der Stadt. Ja, das äh, in, ist toll. Das finde ich toll. super. Und, und Zugfahren in der Schweiz ist toll.
0: Mhm.
1: Zugfahren in der Schweiz und da gibt es ja auch ein paar Strecken, wo es auch so Panoramazüge gibt. Ja. Und das ist wirklich Schweiz, Zugfahren ist. Ähm, The best. Also was für mich ja. auf keinen Fall in Frage kommt. Also ich ich denke auch äh, auf jeden Fall drüber nach. Auf jeden Fall ich muss äh, dringend äh, irgendwie. Äh, äh, also ich ich fahre Anfang Juni äh, ja. nach New York. Aber ich habe mich ja ein bisschen in Los Angeles verliebt. Ich würde gerne noch nach noch Los Angeles, aber ich würde auch gerne so einen Urlaub am Meer im Juli mit Arthur machen. Einfach wo ja. ich wirklich am liebsten so ein Haus am Meer habe, wo man die Tür aufmacht mhm. und wo man ein, eigentlich ins Wasser äh, äh, ja. laufen kann. Das das wäre toll, aber äh, was für mich zum Beispiel, wo wir gerade über Volksfeste gesprochen haben, was für mich ein No-Go ist, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast,
0: ist äh, Kreuzfahrt. Oh Gott, Horror, ey. Ja, ich habe das mal drei Tage gemacht, da war ich auf der AIDA, aber da war ich mit Atze, da war ich im Tross von Atze, weil er drei Tage, der hat da irgendwie auf der AIDA ist er aufgetreten und dann sind so drei, vier Freunde von Atze waren dann quasi in seinem Schlepptau dabei. Drei Tage AIDA, Nordroute im Mai, bei elf Grad Regen und es waren irgendwie so zwei gemietete Schiffe von so einem Auto-Zubehör oder Autoteile-Zulieferer oder was weiß ich und du warst halt einfach, da waren zweimal, also zwei AIDA- und die waren von, also rappelvoll beide mit so Autoteile Zulieferer Ingos. Und äh, du hast einfach zwei Schiffe voll mit... <lacht> so Typen.
1: Zuliefer
0: ja, so zwei, du hattest zwei Schiffe mit jeweils 1000 Typen mit Bauchansatz und kariertem Kurzarmhemd. Alle so äh, Ende 40. Und das war dann so die Belegschaft da. Das war, das war echt der seltene Fall, dass ich an Tag 2 bereits äh, keine Lust mehr hatte. Bier zu trinken, weil ich, äh, und das ist ja wirklich ungewöhnlich, dachte, es ist doch auch wirklich einfach sinnlos. Dass ich einfach, dass mir das Bier trinken sogar sinnlos vorkam, weil ich so entgeistert war und dachte, nee. Und das, das war wirklich ein richtiger Abfuck. Kein Spaß gemacht. Nee, ich hatte,
1: hatte eine Kreuzfahrt und das war auch so eine Sache, ich würde sagen, es ist jetzt zwölf Jahre her. Und da war es ja. so, weil mein Vater hatte das irgendwie so kleine Schiffe, seekrank, war nichts für ihn, aber so Kreuzfahrtschiffe, das ging bei ihm und dann haben wir so mit der ganzen Familie so eine eine Woche eine Reise gemacht von Kiel nach St. Petersburg und wieder zurück. Und das ist ja die Geburtsstadt meiner Mutter. Ja. Und dann waren wir halt meine Schwester mit ihrer Tochter und ihrem Mann und meine Mutter, mein Vater und ich, soweit ich mich erinnere. Mhm. Und es war... Die Hölle. Es war für mich wie ein Gefängnis. <lacht> ja, Gefängnis. Also gar nicht wegen meinen Eltern oder so, ne. Es war wirklich einfach nur. Es war wirklich äh, wie ein Gefängnis auf dem ja. Wasser für mich. Ja. Und auch dieses, man ist dann ja immer in so Metropolen, dann ich glaube irgendwo in Schweden ist man mal gehalten, dann, ja. ich weiß nicht, Estland oder so, keine Ahnung. Ich habe das Boot auch gar nicht mehr verlassen, weil ich dann auch zu viel Schiss habe, wie beim Traumschiff, man kennt ja immer das, <lacht> ja. Wo, wo dann einer es gerade noch schafft, als das äh, Schiff, Schiff ablegt, aber es war wirklich, <lacht> es war wirklich so Massenabfertigung irgendwie in den Restaurants ja, ja. und alles und irgendwie einfach nur nur Fremde um einen rum und weißt du, was ich gemacht habe am Ende? Also ich wurde fast schon Alkoholiker auf diesem Schiff. Ich habe dann abends einfach immer getrunken und mich einfach ins Spielcasino da Also du hast genau das
0: Gegenteil von mir gemacht. Du hast also im Gegensatz zu mir hast du dann einfach gesagt, Alkohol ist jetzt die Lösung. Genau. Genau und ich habe dann einfach Blackjack
1: gespielt ja. und irgendwann saß ich an diesem Blackjack-Tisch und dann guckte ich drei Tische weiter bei einem anderen Blackjack-Tisch da dachte ich doch, so, Mensch, den Typen kennst du aber, ach, mein Vater. Und dann äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> mein Vater, mein Vater äh, hat Casino äh, wirklich geliebt. Also, das war sein Ding. Ja, bis Spielen. auf die Hütchenspieler, ne? Bis auf die Hütchenspieler. Aber er hat sehr gerne gespielt. Er war aber auch nie so ein ähm, so Spielsüchtig. Er hat das wirklich ja. als, als Spiel, so wirklich diesen Fun-Aspekt ja. gehabt. Und der war auch ein vorsichtiger Spieler. Also der hat da jetzt nicht wieder abgehoben. Der hat dann irgendwie, sage ich jetzt mal, 200 Mark oder 200 Euro okay. mitgenommen, ja. ist dann da reingegangen und hat gesagt, ja, wenn es weg ist, dann ist es halt weg, aber nicht so zum Geldautomaten und weiter okay. und weiter. Okay. Okay. Und, äh, und äh, ich, ich bin auch so, manch, ich hatte da einfach Bock und äh, die Reise war echt strange. Die, und mir, Ich wurde auch einmal seekrank, das war richtig unangenehm. Ja. Was äh, noch interessant war, woran ich mich erinnere, war, wir waren dann in St. Petersburg und äh, also mein Opa ist sehr früh gestorben, also als meine Mutter gerade gerade so um, um das Jahr 76, äh, äh, 75 nach Deutschland kam. Und äh, der ist ein paar Monate nach meiner Geburt, war ja damals äh, krasser Kommunismus, man konnte ja gar nicht dahin fahren oder so. Ja, ja. Ich habe den natürlich auch gar nicht kennengelernt, der ist gestorben. Und ähm, meine Mutter wollte dann meiner Schwester und mir das Grab unseres, äh, Großvaters zeigen. Ja. Das war ein Trip, den wir da gemacht haben. Wir hatten halt den ganzen Tag und dann sind wir irgendwie von dem Hafen aus, sie kannte sich ja sehr gut aus in St. Petersburg, von dem Hafen aus sind wir da mit so einer U-Bahn an so einer andere U-Bahn-Stationen gefahren, eine halbe Stunde durch die Stadt. Da haben wir dann plötzlich wirklich so einen kleinen Bus genommen. Das war da wirklich so ein Fort Transit, wo 15 Leute vielleicht reinpassten, sind dann irgendwo eine Dreiviertelstunde wirklich raus, weit raus aus St. Okay. Petersburg gefahren und dann irgendwie Mussten wir da ein Taxi nehmen, war da so ein alter Lader, wo meine Schwester und ich <lacht> hinten auf die Rückbank setzen, meine Mutter ja. nach vorne, ich wollte nur das Fenster ein bisschen runterkurbeln. Das ist halb rausgefallen, das Fenster, meine Schwester guckte mich nur an. Und wir waren wirklich am Ende der Welt. Und ähm, man muss dazu sagen, jüdische Friedhöfe, das war damals schon so, auch natürlich in Russland oder in vielen anderen Ländern, Juden waren damals schon nicht so beliebt. Das heißt, oft <lacht> sind die Friedhöfe nicht im, im Stadtkern gewesen, auf ja. den Städten. Ach so. okay. Sondern okay. die waren eher so von wegen, die wollen wir hier nicht haben, sondern oh. auch das. Und deswegen mussten wir da richtig... Dann hat uns meine Mutter... Die wusste das irgendwie noch, wo der war. Und dann sind wir, es war wirklich wie so ein Roadtrip, so ein Film eigentlich. Dann sind wir da mit diesem Lader, ja. hat uns da dieser Taxifahrer hingebracht, dann standen wir da an, an so einem Hügel irgendwie, wo oben Zaun war und dann hatte meine Mutter irgendwie russisch mit dem Taxifahrer vereinbart, dass er eine einer halben Stunde wiederkommt oder eine dreiviertel Stunde später. Okay. Dann sind wir da hochgeklettert, diesen Hügel durch das Dickicht und da war da so ein riesiger Friedhof versteckt, wie in so einem Harry Potter Film. Und dann sind wir da hochgeklettert und dann hat meine Mutter dieses Grab gesucht und mich hat das schon sehr berührt. Ne? Irgendwie hat mich das auch so traurig gemacht. Ich kann dir gar nicht sagen warum, aber es war irgendwie so und ähm, was mich dann auch echt berührt hatte, ich habe mich da sehr zusammengerissen, war, ja. dass äh, dann kamen wir da an bei dem Grab und dann standen wir da einfach nur und dann hat sie aus ihrer Handtasche, sie hatte einmal eine Handtasche mit, aber hatte da echt so ein Schäufelchen und so ein bisschen Gartenzeug dabei und dann hat die einfach so ihre Ärmel hochgekrempelt, ihre Jacke, irgendwie hat sie mir oder Esther gegeben und dann ist sie da wirklich, hat da dieses, ja, einfach dieses Grab einfach mal ähm, gepflegt, aber es war irgendwie so, äh, so auf den eigenen Spuren, so der eigenen ja. Geschichte, also es war auf jeden Fall sehr... Äh, ja, sehr bewegend und dann sind wir wieder, ich wäre auch lieber da gewesen, blieben auf dem Friedhof, um ehrlich zu sein, als wieder zurück zu diesem Kreuzfahrtschiff zu fahren. Aber das war, genau, und dann sind wir einfach wieder zurückgefahren und es war einfach, ich wusste nach dieser Woche, ey, hier willst du einfach wirklich, also nie, wirklich nie, nie wieder auf so einem Schiff. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn ich vielleicht mal irgendwann doch noch, Kinder haben sollte oder so es gibt ja so Disney Cruises ne wirklich okay. so Schiffe mit einer Achterbahn drauf oder eine riesigen Wasserrutsche und so und äh, Circus Roncalli hat ja auch ein zwei Schiffe wo die auch eine Show in, auf so einem Schiff haben, das könnte ich mir dann vorstellen, wenn man mit Kindern ist, dass man sagt, okay, und und die Route vielleicht cool ist, ne, dass man coole Städte an anfährt. Ja. Ne, wenn du jetzt einen, einen äh, Tag zum Beispiel in Dänemark, in Kopenhagen bist, am nächsten Tag bist du vielleicht zwei Tage später ja. in London oder so, aber diese Route war jetzt auch nicht besonders... Ja. Äh,
0: Wobei das Experiment äh, mit einem Clown als Kapitän, das ist ja nicht so gut gegangen, also von daher... Äh, Was war das? Das war die Costa Concordia. Also von daher, da muss man dann auch überlegen, ob man es.
1: Äh, ich, ne? ich bin ja mit Schiffen groß geworden in Papenburg. Die Meierwerf. weißt du, da werden ja die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gebaut. Und damals war das schon so. Und ich habe noch den letzten Stapellauf. Ich weiß nicht, ob du Ach, weißt, was es ja. ist, wenn so ein Schiff damals vom Stapel, heute werden die ja ganz hochmodern anders gebaut, einfach ins Wasser gelassen. Das war schon äh, sehr, äh, sehr, sehr imposant. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Das ging heute, war wirklich ein
0: schneller Ritt. Ja, es muss es leider auch sein, weil ich jetzt dieses Kind ins Bett bringen muss. Glücklicherweise ist sie ja mit ihrer großen Schwester Niki äh, im Wohnzimmer. Da weiß ich ja, dass sie in guten Händen ist. Aber äh, ich muss ihr ja noch was vorlesen. Es ja, Gibt ja noch keinen Einschlafpodcast oder so. Ne? Ja. Das wäre mal was, oder? Das wäre was. So ein, so ein, so ein Einschlaf-Podcast. Podcast. So ein Einschlaf zum Beispiel mit deiner Stimme oder so. Das wäre was. Kann ich ja. ihr das demnächst einfach vorspielen.
1: Vielen Dank immer wieder fürs Einschalten. Wir waren Mickey Beisenherz und Oliver Polak. Bleibt gesund. Genießt den restlichen Sonntag oder die restliche Nacht. Oder die restliche Woche. Bye, bye.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.